0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвеля Волна благословения. Радиопередачу В ней вы услышите проповеди на разные темы. Вы слушаете продолжение тем по книге Эрнста Мудерсона. Иаков, Иосиф. Возвышение Иосифа. Бытие, глава сорок первая. Стихи с 37 по 45. О чем мог думать Иосиф, когда царь так неожиданно превратил его в премьер-министра? Какой день! Утром он проснулся еще в темнице. Там же он выполнял свои обычные работы. Затем прибыла весть, что он должен явиться пред царем, и вот сейчас, по милости фараона, он правитель Египта, великого могущественного народа. Какой поворот благодаря руководству Божьему? Когда Иосиф развернул перед царем план того, как следует пережить время голода, то царю и его советникам стало ясно, что никто не в состоянии так же хорошо провести в жизни этот план, как сам Иосиф. Поэтому царь, находясь под впечатлением благородной личности Иосифа, под влиянием Духа Божьего, который говорил через него, сказал, «Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой». Так Иосиф получил звание, которое встречается еще и сегодня в иероглифических письмах, звание премьер-министра «высшее уста во всей стране». Затем ему были дарованы отличительные признаки его положения. Царь снял с руки кольцо, и дал его Иосифу. Так Иосиф был облечен царской властью. Он мог положить печать и подписать приказ от имени царя. И распоряжения его были так же действительны, как если бы это были распоряжения царя. В книге «Эсфирь» читаем, что царь Артаксеркс дал свое кольцо Аману. Вслед за этим Аман отдал приказ об истреблении евреев, приказ которого не мог отменить сам царь. Когда блудный сын вернулся домой, отец дал ему перстень. Таким образом, сын вступил во все права отца. Он мог подписывать от имени отца. Перстень облекал его такими полномочиями. Итак, Иосиф получает кольцо как знак царской власти. Затем его облекли в льняные одежды. Такие одежды носили жрецы и знать. Они не носили шерсти, они носили только лен. Затем царь повесил ему на шею золотую цепь, признак своего расположения. Это было высшее отличие, которое царь тех времен мог кому-либо предложить. Далее Иосифа представили народу. Торжественной процессией он проехал по городу в царской колеснице, в то время как слуги восклицали пред ним «преклоняйтесь», ибо так мы переводим это египетское слово, которое употреблено здесь. Был ли это сон? Было ли это действительностью? Утром еще пленный раб, а сейчас правитель страны, пред которым преклоняется народ, чтобы почтить его». Как хорошо, что Иосиф не достиг этого возвышения раньше. Он уже прошел всю школу Божию и изучил это смиренное «ничего для себя». В противном случае слава этого дня вскружила бы ему голову. Даже фараон сказал ему, «Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». Это означало, ты будешь единственным неограниченным повелителем и господином. Я отдаю всю власть в твои руки. Наконец, он назвал его дивным именем Цафнафпаниах. Лютер назвал его тайным советником. Другие же переводят это имя как спаситель мира. Самый верный, однако, перевод звучит так. «Пища живущим» или хлеб жизни. Не было ли это подходящее для него имя? Не доставило ли его мудрое правление пищи живущим? Без Иосифа и Египет также испытал бы бедствие голода, как и Он был спасителем мира. Он был хлебом жизни. Здесь Трижды сказано об Иосифе, что он стал повелителем всего Египта. Так Иисус хочет и должен стать Господином всего твоего сердца. Все ли уже поручено Ему? Нет ли той области, которая была еще вне Его влияния? К сожалению, многие из детей Божиих еще не вполне подчинились Ему. Они многое удерживают еще для себя. Пред Иосифом восклицали «Преклоняйтесь!» Не хочешь ли ты почтить царя Иисуса и подчинить ему все свое сердце? Я умоляю тебя, сделай это. Как Египту хорошо было под управлением Иосифа, так и тебе будет хорошо под господством Иисуса. Нет. Тысячи раз лучше, но отдай ему все свое сердце. Вот тогда ты познаешь его как спасителем мира и хлеб жизни». жена Иосифа. Бытие, глава 41, стих 45. Иосифа облекали в одну почесть за другой. Ему предложили для жилья великолепный дворец. Великолепные горницы переходили в просторные дворы и сады, в которых росли пальмы и акации. Обстановка помещений была роскошной. Повсюду искусная резьба, деревянное покрытие, золотые украшения — из мраморных и бронзовых чаш возносились благоухания, восточные ковры или шкуры диких животных покрывали полы. Иосиф был господином всего этого великолепия. Сам в прошлом раб, теперь он был господином над множеством рабов, которые ожидали только мгновения его руки и повелений его. Все было так великолепно, так славно одного только не доставало для полного счастья. Он чувствовал себя одиноким в своем дворце. Он искал сердце, с которым мог бы разделить свои почести и свою славу. Но где же найти ему жену, которая соответствовала бы его нынешнему положению? До сих пор он был рабом, пленником. И вот царь исполнил желание его сердца. Он дал ему жены Асенефу, дочь Патифера, жреца Илиопольского. Илиополь был древним городом, или, как говорили греки, в Илиополе пребывала самая привилегированная в стране коллегия жрецов, и Патифер был верховным жрецом. Итак, Асенефа принадлежала к высокопоставленной привилегированной семье. Была ли это случайность, что отца ее звали Патифером, почти так же, как и господина Иосифа Патифара, рабом которого был Иосиф? Конечно, нет. Так как Иосиф стойко преодолел козни и обольщение жены Патифара, то сам царь дал ему в жены привилегированную благородную дочь Патифера, как хорошо, что он устоял тогда перед обольщением, иначе он не смог бы посмотреть в лицо своей жены, если бы тогда подчинился греху. Но как хорошо Бог устроил все, как славно Он все выполнил. Но не была ли Асенефа язычницей? Не означает ли имя ее дочь богини Нефы? Да, она была язычницей, но и в этом случае не является ли Иосиф чудным прообразом нашего Господа? Как часто мы встречаем в первосвященнической молитве «которых Ты дал мне от мира». Во время этого торжественного часа беседы Спасителя с его отцом ученики Господа назывались этим именем «которых Ты дал мне». Мы знаем, как в Откровении названы те, которых отец дал сыну. Они названы там его невестой. Дивная мысль. Сын в своей славе на престоле силы тоскует по своей невесте, по своему дополнению. И эта невеста — верующая в него церковь. Его невеста, дарованная ему Богом. Вот поэтому Бог посылает Елиезера, Духа Святого, чтобы приготовить своему сыну невесту. Не постучался ли уже он в твою дверь, чтобы приобрести твое сердце, твою любовь, чтобы ты сказал свое «да» Сыну Божьему? Сделал ли ты уже это? Нельзя ли было бы думать, что все сердца устремляются к Нему? Нельзя ли было бы думать, что все почтут за честь принадлежать к Церкви Христовой? И все же нельзя. Как много тех, кто отказывается от этой чести за чечевичную похлебку мира, за плотские похоти. Козни жены Патифара для них приятнее истинной и благородной осенефы. Но если бы люди знали, как Иисус любит их, Разве это неблаженство зависит только от Иисуса? Вопрошать Его обо всем, советоваться с Ним обо всем. Это ведь составляет счастье невесты. Она счастлива ничего более не делать самой и без Него, возлюбленного своего сердца. Дорогой друг, находишь ли ты в такой взаимосвязи с Господом? Подарил ли ты уже Ему свое сердце и свою любовь? Тогда не живи более по своим похотям и желаниям, но во всем вопрошай Господа, Господи. Хочешь ли ты, чтобы я сделал это? Не правда ли ты ничего не сделаешь, что огорчило бы Господа? Если ты будешь глядеть в Его очи, если будешь вопрошать об Его воле, тогда будешь переходить от ясности к ясности, тогда будешь все более преображаться в Его образ, пока, наконец, не наступит праздник брачного пира, пока не прозвучит по всем небесам «Аллилуйя!» Наступил брак Агнца, невеста Его приготовила себя. О, как долго ожидал Господь, пока невеста Его приготовит себя! А она спала предавшись земной суете забыв о готовности дорогая душа когда наступит брак агнца не захочешь ли принять в нем участие не захочешь ли присутствовать там дорогая душа приготовь себя чтобы некогда навеки сочетаться с ним и пребывать с тем кто любит наши души. Через Духа Святого Бог приобретает нашу любовь к Своему Сыну, и приединый Бог стремится приобрести каждую душу. Какая благодать! Какое снисхождение! Может ли уже Отец отдать Тебя Своему Сыну? Принял ли Ты Его приглашение и дал ли уже свое согласие. Готов ли ты к браку агунца? Готов ли ты? Верная награда. Бытие, глава 41, стихи с 45 по 57. Наш Спаситель сказал однажды, что верный в малом Верен во многом. Мы видим, что эта истина оправдывается в истории Иосифа. Он был верен в самом малом, в ничтожном. Как верно он служил в доме Патифара. Даже самое малое служение он выполнял верно и добросовестно. Он знал, что не только глаза Патифара обращены на дело его рук, но и Господь наблюдает за его делами поэтому он с большой верностью выполнял даже самое низкое служение раба. Эту же верность он проявил и в темнице, и там не было служения слишком низкого для него и никакой работы слишком ничтожной, чтобы он не выполнил ее добросовестно. После того, как он оказался верным в доме Патифара и верным в темнице, Бог поставил его над царством. Это была награда за верность. Точно так же, как он был добросовестным в малом кругу, в котором он жил, таким же добросовестным он был и теперь, когда ему было доверено благосостояние всей страны. Он не управлял страной из-за стола, покрытого зеленым сукном, нет, он отправился посмотреть всю землю египетскую. Он хотел во всем лично убедиться, лично обозреть всю землю. Он недовольствовался сообщениями подчиненных ему служащих, он хотел держать всю страну в поле своего зрения. Повсюду он лично сам намечал соответствующие мероприятия. Он сам определял, как велики должны быть хранилища, как только узнавал размер полей, примыкающих к городу. Он сам подыскивал управителя и руководителя зернового рынка. Это была жизнь беспрестанного труда. Он знал, как много зависит от правильного исполнения его распоряжений. Судьба всей страны зависела от того, будут ли правильно построены хранилища для зерна. Может быть, ему предстояло преодолеть большое сопротивление и поторопить многих ленивых. Может быть, тогда тоже было много сомневающихся, которые не могли видеть цели этих построек. Поэтому Иосифу необходимо было повсюду присутствовать лично и самому наблюдать за выполнением своих распоряжений. Когда наступили урожайные годы, необходимо было собрать в хранилище плоды от урожая всей страны. Иосиф переезжал с места на место, чтобы видеть, что действуют согласно данных ему указаний. Он не давал себе отдыха и покоя. Он не предавался отдыху тогда, когда другие работали. Да, в действительности он был... Первым слугой государства. Не можем ли мы опять чему-нибудь научиться у Иосифа? Мы знаем, что не все зависит от больших дарований. Не все зависит и от положения, которое мы занимаем в мире. Занимаем ли мы определенное место или такое место, на которое обращены глаза общественности. Все зависит от одного. От верности. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Таково было свидетельство даже врагов Даниила, которые пытались погубить его. Он был верен. Таково было свидетельство о Моисее. Моисей верен во всем доме его. О Самуиле сказано, что он был верным пророком Господа. Весь Израиль признал его. Глаза мои на верных земли. Тем, кто верен, обещан венец жизни. Они будут царями, как Иосиф. Один над пятью городами, а другой над десятью. Дорогая душа, могу ли я спросить тебя, верна ли ты? Получаешь ли свидетельство верности от друзей, врагов и от самого Бога? Ты должна иметь это свидетельство. Безразлично, достигнешь ли ты великих почестей или останешься в неизвестности. Важно, чтобы в том кругу деятельности, который Бог определил тебе, в который Он поставил тебя, ты оказался верным. Верен ли ты? Верен в малом, как и в большом? Верен в земном призвании с его ежедневными обязанностями и верен в своем призвании, как дитя Божие. Взгляни на Иосифа, как награждается верность, как она венчается, и тебя ожидает венец, если ты будешь и останешься верным Богу. Еще и другая награда верности оказалась уделом Иосифа. Он был верен своему господину Патифару, когда жена Патифара хотела увлечь его в грех. В награду за свою верность он получил счастливый дом и благополучную семейную жизнь. Прежде чем наступило время голода, у него родилось два сына. Первого он назвал Манасия, что значит приносящий забвение», ибо он говорил «Бог – дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. Да, он забыл, обретя жену, и в радости о первородном, но не о бедствиях и тяжестях минувших лет. У Иосифа родился и второй сын, которого он назвал Ефрем, что значит «плодовитый», ибо он сказал «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Все милее становилась для него чужбина, ведь Египет был родиной его жены и его сыновей. Счастливый Иосиф, как дар Божий, благополучный дом, блажен тот, шаги которого непроизвольно убыстряются, когда он издали увидит конек своего дома. В каких драгоценных выражениях описывает псалмопевец счастливый дом, Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук Твоих. Блажен Ты и благо Тебе. Жена Твоя, как плодовитая лоза в доме Твоем. Сыновья Твои, как масличные ветви вокруг трапезы Твоей. Так благословится человек, боящийся Господа Псалом 127, стихи с первого по 4. Счастье истинной семейной жизни — это тоже благословение верности. О, если бы все дети Божии помнили о том, что Бог ожидает от них одного — верности. Верность в доме между мужем и женой верность в работе и в выполнении своих обязанностей, верность в добросовестном исполнении наших обещаний, верность нашему Богу, верность следованию за Господом. Позволь сказать тебе сегодня со всей серьезностью и большой любовью Бог ожидает верности. Бог Благословляет верность. Семь обильных урожайных лет закончились. Народ египетский мало сэкономил и отложил в хорошие годы. Люди жили беззаботно, радуясь обильным урожаем. Как хорошо, что Иосиф сделал запас. В противном случае, что бы случилось с народом? Люди обнищали бы, погибли бы, но Иосиф наполнил хранилище хлебом. Бедствия не так страшны теперь. Те ничтожные запасы, которые сделали египтяне, были вскоре съедены. Голод начал угнетать людей. Вот тогда народ вспомнил, что по повелению Иосифа он отдавал пятую долю урожая в минувшие годы. Поэтому люди обратились к фараону вопя о помощи. Но фараон передал все управление в руки Иосифа. Теперь его нельзя было обойти. Фараон отсылает людей и говорит, «Пойдите к Иосифу и делайте, что он скажет». Иосиф оказался посредником между фараоном и народом. Путь к фараону пролегал через Иосифа, как путь к сердцу Бога проходит через Спасителя. И Иисус сказал, «Я есть путь» и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Но многие христиане не знают этого и не думают об этом. Они думают, что могут обойти Иисуса. Они говорят о Боге, об Отце Небесном, но они не знают, что делать с Иисусом. Они полагают, что у них нет нужды в Избавителе и Спасителе. Какой самообман! Если бы мы могли устоять перед Богом собственным благочестием и собственной праведностью, Бог не отдал бы в жертву Своего Сына. Бог не принес бы этой великой и тяжелой жертвой. Нет другого пути к сердцу Отца, как только через Иисуса. Только во Христе Иисусе мы познаем Бога как нашего Отца. И Иисус говорит «Я – путь». «Я — единственный путь, к которым можно идти». Он говорит «Я — дверь». И для того, кто не идет этим путем и не пользуется этой дверью, отцовское сердце Бога закрыто. Мы ничего не достигнем посредством смутных представлений о Боге и Небесном Отце. Тот, кто обходит посредника, кто не принимает в расчет спасителя — тот исключает тебя из благодати. Подобно тому, как фараон отослал египтян, сказав им, «Пойдите к Иосифу», так Бог направляет людей, желающих обойти посредника, и говорит, «Идите к Иисусу». Египтяне послушались фараона. Они пошли к Иосифу, и Иосиф открыл свои хранилища и стал продавать им хлеб. Итак, бедствия не страшны. Не надо голодать и сомневаться. Иосиф позаботился о запасах. Люди смотрели на огромные запасы зерна, которые накопил Иосиф, и говорили, у Иосифа имеется хлеб. Да, Иосиф накопил огромные запасы. Они были так велики, что египетский народ мог продержаться все семь лет голода. Хватило хлеба даже и соседним народам. Но как бы ни были огромные запасы хлеба, и они когда-то истощатся. Когда миновал голод, хранилище Иосифа тоже опустели. Но имеются хранилища, которые никогда не опустеют. Это хранилище нашего небесного Иосифа. Очень многие уже удовлетворили свои потребности из этих хранилищ Иисуса. И все еще смело можно сказать, у Иисуса имеется хлеб. Он приглашает воспользоваться всеми Его благами и дарами. Но немногие принимают это приглашение, очень немногие. Почему же жизнь многих детей Божиих так бедна? Почему она так богата поражениями? Потому что они так мало пользуются полнотой благодати Иисуса. Потому что они мало думают о том, что у Иисуса имеется хлеб. Подумай об этом, дорогой читатель. У Иисуса имеется хлеб. У Него все то, в чем мы нуждаемся. Если тебе необходимо мужество посреди вражеского окружения, оно имеется у Иисуса. Если тебе необходима кротость, чтобы не отвечать на колкие слова окружающих, она имеется у Иисуса. Если тебе необходимо утешение в страданиях, оно имеется у Иисуса. Если тебе нужна любовь, сила, деньги, обратись к Иисусу со своими потребностями. У Него имеется все. У Него имеется все для потребностей твоего тела. И потребностей твоей души нам не следует идти нищим по жизни нам нет нужды терпеть какой-то недостаток в каких-то благах у нас богатый господь нам следует только верить у иисуса имеется хлеб с утра до вечера ты можешь приходить брать и пользоваться у иисуса имеется все Тебе не нужно отчаиваться и сомневаться, не нужно жаловаться и плакать, не нужно терпеть недостатки и голод. У Иисуса имеется все. Тяжесть вины Бытие, глава 42, стихи 1 и 20, Бытие, глава 45, стих 3. Бытие, глава 50, стихи с 15 по 18. Какую жалкую жизнь вели братья Иосифа? Мы поймем это, если внимательно прочтем эти четыре места. Почему же эта жизнь была так бедна? Потому что она находилась под тяжестью вины. Конечно, братья никогда не говорили между собой о том дне в Дафане, когда они продали Иосифа. Для чего им было говорить об этом? Они постоянно думали об этом. Когда они смотрели на престарелого отца, на его сагберную походку, на то, как он посидел, какие глубокие морщины изброздили его лицо, они упрекали себя. Это наша вина. Чего бы они ни отдали за то, чтобы им забыть тот злополучный час в Дафане, если бы только они могли забыть о том, что тогда совершилось. Годы прошли, двадцать два года, но тот час в Дафане постоянно оживал в их воспоминаниях, будто он только вчера миновал. Почти четверть века, но все еще травой не обросла эта старая история. Какой несчастной может оказаться жизнь под натиском вины. Голод, посетивший Египет, оказался чувствительным и в Ханаане. Все более приближался призрак голодной смерти. Все более убывали запасы. Сыновья Иакова давно слышали о том, что в Египте продают хлеб благодаря заботам правителя. Но они не хотели об этом говорить. «Египет! Там находится их брат Иосиф. Он продан в рабство». Может быть, они встретят его там? Нет, невозможно. Лучше голодать, лучше умереть от голода, нежели старой вине честно посмотреть в глаза. Но если они не говорили об этом, то яков заговорил об этом. Однажды он сказал им, что слышал, будто в Египте продают хлеб. Как только он произнес слово «Египет», так сразу же заметил, что сыновья его посмотрели друг на друга. Он обратил на это внимание и сказал Иаков сыновьям своим, «Что вы смотрите?» Они не ответили ему. Они не решались сказать, что слово «Египет» пробуждает в их сердцах печальные воспоминания, что слово «Египет» напоминает им о тяжелой старой вине. Бедные люди, если бы они сказали что-то, если бы они упали отцу в ноги и сказали ему все, но они молчали. Они понесли далее тяжесть своего времени. Затем наступил час, когда они оказались пред Иосифом, потому что он правитель Египта. Иосиф узнал их. Сейчас господствует Иосиф, сейчас он обвинит их в том, что они — соглядатые, пришедшие высмотреть полноту земли египетской. Они заверяли его в своей невиновности, они убеждали его, что пришли купить хлеба, но он твердо стоял на своем «Вы — соглядатые». Тогда они начали громко думать. Они полагали, что там не было никого, кто понимал бы их. Дома они вынуждены были молчать, чтобы кто-либо не подслушал их. Здесь же они могут говорить о прошлом, которое постоянно так четко всплывает в их воспоминаниях. Они говорили между собой. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали, зато и постигла нас горе сие. Рувим ответил им и сказал, не говорил ли я вам, не грешите против отрока, но вы не послушались, вот. Кровь его взыскивается. Тяжесть вины, которая погубила их жизнь, здесь высказана, наконец. Но здесь же мы можем заглянуть в их сердца, в их жизнь. Бедные люди! Когда же они вторично пришли в Египет? Наступил момент, когда Иосиф открылся им, когда он простер свои объятия и воскликнул «Я» Иосиф, жив ли еще отец мой? Вместо того, чтобы радоваться, что они увидели брата, что Иосиф живой перед ними, они испугались. Почему же они испугались? Опять сказано, с тяжесть вины. Иосиф, правитель страны? О, тогда он привлечет их к ответственности. Теперь их постигнет наказание за их грех. Теперь Иосиф отомстит им за тот час в Дафане. Они совсем не видели любви, которая излучалась из его глаз. Они не видели простертых к ним объятий, ибо они сильно испугались. На сердце их лежала тяжесть вины. Бедные люди! Как Иосиф не зверял их, что все простил им, что все забыл, они не могли поверить этому. Правда, они притворились, что поверили ему, но фактически поверить так и не смогли. Они дальше понесли по жизни эту тяжесть. Это обнаружилось, когда умер Иаков. Мы читаем, что они испугались и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали, поэтому они послали сказать ему, Отец твой перед смертью своей завещал, говоря, «Так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога Отца твоего». Когда Иосиф слышал эти слова, он плакал. Почему же он плакал? Ведь он давно простил им. Он ведь сказал им, что просил их, но они не поверили ему. Это причинило ему скорби. И еще кое-что причинило ему скорби. Из слов их он понял, что братья его всю жизнь находились под давлением тяжести вины. Вся жизнь их — это бедная, несчастная жизнь по их собственной вине. Иосиф плакал. Если Иосифу причинило горе то, что братья его не поверили в его прощение, то не гораздо ли более причиняет скорбь сердцу Спасителя, если человек не принимает его прощений? Он хотел бы видеть нас радостными и свободными, но вот есть люди, которые годами тащат бремя вины. Какую скорбь это причиняет Спасителю? Друг мой. Над твоим прошлым тяготеет ли бремя вины? Был ли и в твоей жизни час до фана, когда ты согрешил против Бога и людей? Нет смысла скрывать вину. Нет смысла защищать ее. Ты останешься только несчастным, если сделаешь это. Исповедуй ее, наконец. Скажи, что ты сделал». Приведи свои дела пред Богом и людьми в порядок. Иисус простирает к тебе свои объятия. Иисус хочет снять с тебя твое бремя. Не хочешь ли ты прийти к Нему, труждающийся и обремененный, таков, как есть? Хочешь ли далее тащить свое бремя? Долго ли еще? До смерти? Тогда ли исповедуешь Его? О, бедный человек, если ты хочешь исповедать свою вину только тогда, когда вся твоя жизнь погибнет, благодаря воспоминаниям о непрощенном, неисповеданном грехе. Однажды в лесу нашли застреленного юношу. На кого-то пало подозрение, что он совершил это убийство. Он сидел долго под следствием, а затем его отпустили. Прошли годы. Один богач из этой области оказался при смерти. Вот тогда он признался, что совершил это убийство юноши. Каким же бедным рабом он был все эти годы, богач с мнимой свободой, раб страха, гонимой нечистой совестью. Едва ли проходил у него день, чтобы он не вспоминал своего черного дела. Хочешь ли ты отодвинуть признание до смертного адрата? А если у тебя не будет его? Ведь у многих его нет. Многие, например, погибают на войне. И ты уйдешь в вечность и возьмешь с собой непрощенный грех. Но как же ты окажешься пред Богом со своей виной? Сейчас время благодати. Сейчас Иисус приглашает тебя. Не пренебрегай золом благодати. После всех бедствий твоего прошлого, после дня-то твоей вины мир поселится в твоем бедном сердце. Глубокий, блаженный мир. Хочешь ли приобрести его? Неужели ты стал безрассуден, что пренебрежешь этим миром и потащишь далее за собой время своей вины? слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», «Город Детмалт, Германия». Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!»